0: Если вы стоите в пробке, или по другой причине, не можете, не хотите, не любите, или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 14 апреля, я попрошу вас отвлечься от празднования 1048 годовщины свадьбы Атона Второго и принцессы Феофана. Да, свадьба была что надо, но давайте поговорим о другом. В этот день, 219 лет назад, Александр I отменил пытки при допросах и упразднил тайную экспедицию при Сенате. Дико, что спустя столько лет в России до сих пор сталкиваются с такими методами работы правоохранительных органов. А еще 14 апреля – мистическая дата в жизни поэта акмеиста Владимира Нарбута. Он родился 14 апреля 1888 года. В юности дружил с Билибиным. 20-й основал издательство «Земля и фабрика», дружил с Олешей и Катаевым, работал редактором во многих журналах. В 1936-м его арестовали по обвинению в пропаганде, цитата, «украинского буржуазного национализма» и отправили в Магадан. 14 апреля 1938 года, в день 50-летия, Нарбута расстреляли. Ладно, поговорим о спорте. 14 апреля 1912 года в день столкновения «Титаника» с «Айсбергом», основали футбольный клуб «Сантос». В 29-м прошел первый гран-при Монако. 14 апреля 2001-го Андрей Аршавин забил дебютный гол за «Зенит». Это было в матче против «Факела». «Зенит» выиграл со счетом 2-1. Киржаков отдал пас через себя, и Аршавин из штрафной ударил низом в дальний угол. А в 2006-м Гуса Хиденко назначили главным тренером сборной России. Как вы помните, он стал первым иностранцем, возглавившим национальную команду. Ну да ладно, вот что будет в новостной части выпуска ФИФА сомневается, что в этом году пройдут матчи сборных. Крым — это Украина. Александр Алиев призывает Россию и Украину наладить отношения. Александр Дюков хочет доиграть сезон РПЛ со зрителями. Жоао Марио не хочет подписывать контракт с Локомотивом. Обсуждение с бывшим президентом Локомотива Николаем Наумовым. Валуев ответил на критику Познера и многое другое. Начнем. ФИФА сомневается, что в этом году пройдут матчи сборных. Как вы помните, пока было лишь официальное объявление об отмене товарищеских матчей, запланированных на июнь. Теперь глава рабочей группы ФИФА по ситуации с коронавирусом, да и такая есть, Виктор Монтальяни заявил, что есть риск отмены всех матчей до конца года. Издание AP цитирует его заявление. «Думаю, что провести матчи будет сложно не только в связи с безопасностью здоровья участников, сколько и за передвижение между странами. Думаю, внутренние футбольные турниры сейчас в приоритете». Мы рассматриваем сентябрь для возобновления матчей, но не уверен, что на эту дату стоит опираться, сказал Монтальяни. Идем дальше. Бывший футболист киевского Динамо и московского локомотива Александр Алиев призвал к дружбе народы Украины и России. Алиев родился в Хабаровске, играл за сборную Украины. Спорт 24 сделал большое интервью с Алиевым. В нем он, в частности, высказался на тему аннексии, присоединения, возвращения. Подчеркните для себя слова, которые больше нравятся, Крыма. Вот что сказал Алиев. Когда я приехал на Украину, он был украинским. Сейчас это Россия. Но крымчане были и остаются для меня украинцами. Где-то смотрю новости, что крымчане жалуются. Но сами понимаете, по телевизору все могут говорить. Хорошего не услышишь, всегда что-то плохо. Крым — это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили. Для меня это важно. Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться. «То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют, никто ничего не знает. Если бы люди знали правду, то все бы давно решилось. И никто бы не забрал у нас Крым, все было бы нормально», — сказал Алиев. Оставлю без комментариев эту тему, а то, может быть, ай-яй-яй. Идем дальше. Президент РФС Александр Дюков заявил о желании доиграть сезон РПЛ со зрителями. Как вы помните, турнир остановили после 22 тура. А вот что сказал Дюков в интервью Коммерсанту. Позиция уИфа в том, что надо постараться доиграть еврокубковые турниры, и национальное первенство. Мы тоже пока исходим из того, что наиболее оптимальным вариантом было бы все-таки доиграть чемпионат. Как и когда именно зависит от эпидемиологической обстановки. Желательно, чтобы матчи проходили со зрителями, потому что футбол прежде всего для болельщиков. Но если такой возможности не будет, рассмотрим и вариант проведения матчей без зрителей. Футбол без зрителей на трибунах и трансляции по ТВ все-таки лучше, чем в принципе его отсутствие. Рассматривался сценарий возобновления чемпионата на первой неделе июня. Но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным, сказал Дюков. Да, друзья, футбол, как любое развлекательное шоу, невозможен без зрителей. Это как театр без зрителей. Но в таком случае есть риск, что чемпионат еще не скоро возобновится. Ведь, как говорят специалисты, в России пока не наступил пик пандемии. Да, впрочем, и ВОЗ говорит, что пик мировой э, заболеваемости еще впереди. Так может, лучше механически доиграть сезон, чтобы избежать бюрократических проволочек, просто взять и доиграть без зрителей? Э, В любом случае, Анатолия не спросят, зачем я рассуждаю на эту тему. Я лучше перейду к следующей новости. Валуев ответил на критику Владимира Познера. Вчера на sports.ru выложили большое интервью с Владимиром Познером. Он рассказал про любовь к бейсболу, боксу, теннису, про знакомство с Мухаммедом Али. Да много о чем рассказал. Журналист спросил его про отношение к спортсменам, идущим в депутаты. Вот что сказал Познер. Спортсмены привлекательны для избирателя, потому что очень популярны. Партии с удовольствием их берут, они придают им дополнительный окрас. Думаю, толку от спортсменов немного, хотя наверняка есть те, кто неплохо соображает. Но они не политики. Если бы они были политиками, то не занимались бы спортом. Они только придают определенную ауру. Вот смотрите, у нас есть Ранина и Синбаева. То есть вас не устраивает, что условный Валуев отвечает за решения, которые касаются всех нас? Спрашивает журналист. Ответ Познера. Меня это не устраивает совершенно. Я не хочу сказать ничего плохого в Валуеве, хотя боксер он был совершенно никакой. Мягко говоря, не Мухаммед Али. У меня нет ощущения, что он владеет вопросом в той степени, в которой необходимо владеть. Сказал Познер. Сегодня журналист порта 24 позвонил Валуеву, тот ответил «Не обижаюсь ли я?» Я уже указал на то несоответствие, которое он делает, это определенная подмена понятий. Интервью Познера я смотрел, у него есть опыт манипуляции мнением человеческим, он опытный журналист, ему нужно отдать в этом должное. Пожму ли я ему руку? Это не помешает мне пожать руку. Пожать или не пожать руку – это вопрос воспитания, а не отношения. Я не хочу способствовать раскручиванию этой истории. Потому сейчас что-то не слышно Познера. И пускай его не будет слышно дальше, сказал Валуев. Идем дальше, в Локомотив. Игрок Интера Жоао Марио, играющий на правах аренды залога, заявил, что хотел бы попробовать силы в Испании или Франции. При том, что у Локомотива есть право выкупа за 18 миллионов евро. Еще португалец сказал, что в России цитата хватает матчей против слабых соперников. Вот что он сказал в интервью Eleven Sports. «В России 4 или 5 команд очень высокого уровня, но хватает матчей против слабых соперников. Мне здесь нравится, но я не скрываю тот факт, что хочу попробовать себя в другой лиге. Например, в чемпионате Франции или Испании», — сказал Хаббек. Думаю, друзья, что в Интере не обрадовались такому заявлению. Миланцы давно пытаются избавиться от него. И вот появляется локомотив, который готов купить португальца. Заявление Марио — это что, намек? «Я хочу большой контракт в Москве?» «Типа, поупрашивайте меня еще, пожалуйста». Ну и в принципе, могут ли футболиста заставить подписать контракт, если он не хочет? На эти другие вопросы ответил бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. Слушаем.
1: Я сомневаюсь, что его будут заговаривать оставаться в «Локомотиве». Я думаю, что «Локомотив» просто не готов платить за него такие деньги. Именно поэтому Марио, наверное, знает об этом, поэтому так и заявляет, что... Для него вот слабый чемпионат, но он не выглядел-то очень сильно последнее-то время. Он начал вроде неплохо, а в последнее-то время он выглядел как средний игрок команды, да, и ничего особенного он не делал. Я думаю, что он просто понимает, что его не будут выкупать, поэтому для того, чтобы как-то пропиарить свою фигуру, как-то напомнить
0: о себе в Европе, он вот это заявляет. Николай Алексеевич, вы считаете, что «Локомотив» не сможет за 18 миллионов его купить, но с другой стороны, если они договаривались изначально на эту сумму, значит, были готовы?
1: Нет, ну да, договаривались, там какой договор? Там же написано, что если «Локомотив» решит, то цена будет вот такая. Там же вот так обычно пишут, насколько я помню, вот такие контракты. Если ты берешь в аренду игрока, то ты там пишешь, если опция выкупа, то да. Мы готовы выкупить за цену такую-то в случае, если у него все получится. Но я не думаю, что «Локомотив» готов заплатить за «Марио» 18 миллионов евро. Я думаю, что этого не будет. И мне кажется, что просто Марио
0: уйдет из локомотива. Если говорить не про Марио, а о подобных ситуациях, допустим, одна команда хочет выкупить игрока, клуб владеющий правами хочет его продать, но игрок сам не хочет. Как это происходит? Его начинают уговаривать, предлагать больший контракт, но не могут же человека заставить против его воли играть за команду?
1: Против воли заставлять никого не будут, и это невозможно. Конечно, это должно быть согласие трех сторон. Двух клубов и игрока. Если игрок отказывается выступать в том клубе, который его хочет купить, то, конечно, этой сделки не состоится. Поэтому если Марио... Но я не думаю, что Марио уже предложили работу в локомотиве, то есть выкуп в интерьере за 18 миллионов. Этого нет наверняка, поэтому мне кажется, что Марио уйдет. А если говорить о согласии, если он... Он же не выразил несогласия, я не хочу играть на команде. Да. Он сказал, что я бы готов поиграть, был в другом чемпионате, поскольку, поскольку, вот тут слабее, я вроде сильный, туда-сюда. Понятно, для чего это сказано все. не более того, это просто пиар такая акция с его стороны.
0: Другое дело, что и во Франции, и в Испании его вряд ли за такую сумму купят. То есть ему придется... Нет,
1: конечно, поэтому-то он и говорит о том, что для меня слабо, я сильнее, я могу играть сильнее. И вроде как намекает, а вы посмотрите мои лучшие матчи, да, когда он начинал, он здорово там несколько игр сыграл. Сейчас агенты все эти нарезки сделают и, возможно, кто-то им заинтересуется. Но 18 миллионов, я думаю, никто сейчас, тем более после, такой вот, после такого вируса, когда экономика клубов падает здорово, никто, конечно, его не выкупит. Но я думаю, что если какой-то клуб Испании или там Франции захочет его выкупить, я думаю, они выйдут на Интер и будут договаривать снижение цены. Ведь эта цена оговорена для Локомотива, который взял в аренду его, но она не оговорена для других клубов. Поэтому там возможны другие условия.
0: Николай Алексеевич, пожалуй, последний вопрос. Если бы не экономический кризис, то Локомотив, наверное, бы выкупил контракт.
1: Я думаю, нет. Нет? Вы знаете, я думаю, нет, я что-то очень плохо припоминаю, такие суммы за футболистов, чтобы локомотив платил. Я вот, честно говоря... Но ну, в, мои, в мои-то годы нам больше 4 миллионов Якунин в год на трансферы не давал. 4 миллиона был потолок. Uh-huh. У Смородской, правда, там были возможности более высокие. Да, она могла по 15 платить за престарелых там милиционеров бусуфаде Диара. Да? Uh-huh. Она могла. И у нее были такие преференции. Но сейчас, тем более сейчас, я думаю, конечно, нет. Да и в лучшие годы мне сложно представить, что 18 миллионов. Ну, предела еще что-то можно, но 18. Я не помню случая, чтобы Локомотив платил за игрока 18 миллионов. Вот я не помню такого.
0: Что ж, спасибо Николаю Наумову, спасибо вам. На этом все, друзья, спасибо, встретимся завтра. А сейчас прекрасная музыка Александра Бородина. Я бы назвал ее эпилептической сюитой.